0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Thema das Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom und ich möchte mit dir darüber sprechen, weil ich eine Sache in den letzten drei Jahren festgestellt habe. Die Menschen, die zu mir gekommen sind bezüglich meiner Ausbildung zum life coach Energiebewusstseins coach oder jetzt eben auch die neue Coaching-Ausbildung, die hatten fast alle bzw. viele, manchmal mehr ausgeprägt, manchmal weniger ausgeprägt, denselben Faktor, dieselbe Herausforderung, warum sie sich nicht getraut haben, vorher so eine Ausbildung zu machen oder warum sie überhaupt Zweifel haben, dass sie so eine Ausbildung machen könnten. Und da geht es um ein Thema, was, denke ich, viele Menschen betrifft und vielleicht hast du von dem Hochstapler-Syndrom noch überhaupt nichts ähm, gehört, du hast aber jetzt irgendwie hier durch mich ähm, einen gewissen Pull gespürt und gedacht, hey, es klingt interessant, ich höre mir das mal an und dann bist du hier genau richtig, denn... Das Hochstapler-Syndrom ist nichts anderes, als dass wir Angst davor haben, dass wir auffliegen könnten. Und ich möchte dir das in meiner Sprache hier wieder ganz leicht übersetzen. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir Angst haben vor diesem Zeitpunkt X. Ich sage dir mal, wie das bei mir ganz früher war. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich hatte immer Angst, dass gerade an der Uni irgendein hochdotierter Professor ankommt und sagt, so, also wie können Sie sich denn erlauben, so etwas hier herauszubringen oder so etwas zu sagen, ja. Diese Menschen haben Angst davor, dass sie bloßgestellt werden. Und es hat, ähm, ja, in meine, durch meine Augen hat es so viele Gründe, warum viele Menschen damit Probleme haben. Nun, erst einmal haben das natürlich viele Menschen, die sehr sensibel sind, die sich sofort angegriffen fühlen und auch Menschen, die dieses Problem haben, dass sie vielleicht ohnehin schon in einem toxischen Umfeld aufgewachsen sind, klein gemacht worden sind, narzisstische Mutter, narzisstischer Vater und so weiter und dadurch sehr klein gehalten worden sind und sich selbst deswegen immer in Frage stellen. Das bedeutet im Grunde genommen, dass die Identität nicht ausreichend ausgeprägt ist, um sich davon abzuschirmen. Und warum ich mit dir darüber spreche, ist, dass es an der Zeit ist, das aufzulösen. Und genau diese Ängste und Zweifel, die lösen wir natürlich auch in meiner Coaching-Ausbildung aus dieses Jahr auf. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, die startet am 15. April und du kannst dich jetzt über ein kostenloses Beratungsgespräch einfach mal informieren, mit Erika sprechen und wir können gucken, ob wir das Perfect Match sind. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge schon ein ganzes Stück weiterhelfen kann, weil ich weiß, dass dieses Thema sehr viele Menschen betrifft. Und ich möchte dich da immer so ein bisschen mitnehmen in meine eigene Geschichte und was mir auch heutzutage noch passiert, obwohl ich seit fünf Jahren dieses Business habe, ähm, wie in Anführungszeichen die Außenwelt reagieren kann und dass das sehr normal ist, dass die Frage einfach nur ist, wie stabil bist du in dir selbst? Denn dieses Hochstaplersyndrom syndrom ist im Grunde genommen immer mit dem Selbstwertthema gekoppelt beziehungsweise auch mit dem Thema Selbstvertrauen. So, und wir gehen jetzt erstmal zurück an den Ursprung, ja, weil ich dir erklären möchte, wie diese Dynamik entsteht. Diese Dynamik kann natürlich... Erstmal daraus entstehen, dass unser Selbstwert nicht genügend gestärkt wird, zu Hause schon. Es kann natürlich auch durch unsere DNA, Stichwort Ahnenlinie, weitergegeben werden, sodass es so, ähm, so ein Big Topic ist aus der Ahnenlinie einfach, was wir so mitkriegen, was ähm, Mutter und Vater schon hatte. Also das Erste, was ich dich bitte, ist, dass du fragst, ähm, wem gehört denn das Thema? Wem gehört das Thema? Wenn du mich schon kennst, dann weißt du, ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Techniken, deswegen öffne ich einfach mal dafür, welche Fragen ich jetzt auch hier einfließen lassen. Eine ist definitiv, sind die Fragen, also wem gehört das Ganze? Und dann wird meistens etwas in Gang gesetzt, nämlich dass etwas, in dem Moment, wo ich dich frage, spreche ich im Grunde genommen auch den Unterbewusstsein an, weil das ist sicherlich eine Frage, die du dir bisher noch nicht gestellt hast. Und in dem Moment können wir etwas ins Bewusstsein bringen und dann geschieht Heilung. Also sobald wir etwas vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein bringen, geschieht schon die Heilung. Also kein Stress. Man braucht hier nicht unbedingt irgendwelche anderen Techniken, um das aufzulösen. Bei vielen Menschen reicht es einfach, wenn sie ein Bewusstsein darüber haben, wo das Ganze herkommt und ja, warum sich dieses Muster jetzt gerade in ihnen noch ausspielt. Vielleicht kommt dir das nämlich bekannt vor. Vielleicht weißt du, dass deine Mutter ein geringes Selbstbewusstsein hatte, deine Oma, dein Opa, dein Vater, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das dann einfach eine Prägung, die du sozusagen einmal abgeben darfst, weil in dem Moment, wo du den Rucksack ausziehst mit diesem Problem, kannst du es an den Ursprung zurückgeben und dann kann das Ganze für die komplette Linie einmal geheilt werden. Okay? Also mehr gibt es nichts zu tun. Wenn du jetzt denkst, okay, ja, das merke ich, das ist schon bei meiner Mutter Thema, einfach mal den Rucksack ausziehen und <lacht> dem anderen zurückgeben, damit der das heilen darf. Das ist nämlich auch leider so ein verstricktes Thema in unserem Leben, dass wir diesen Rucksack immer wieder anbehalten, weil wir so sensibel sind, sage ich mal, oder weil wir einfach nicht so eine eigene Identität haben. Vielleicht sind wir auch eng mit dem anderen verbunden, symbiotisch, energetisch gesehen, dass wir immer mehr so im Feld der Mutter, im Energiefeld mitschwimmen und viele Sachen von der übernehmen, sodass wir uns gar nicht abgrenzen können. Also abgrenzen ist ein ganz großes Thema. Die andere Sache ist, und das passiert entweder im Alter von 0 bis 8 Jahren oder auch später, dass uns irgendwann mal jemand gesagt hat, wir können das nicht oder uns belächelt hat. In dieser Phase können wir überhaupt nicht differenzieren, ob wir Dinge wirklich können, ob das die Wahrheit ist, was der andere über uns sagt. Wir nehmen dieses Thema einfach an. Und dann nimmt die Dynamik im Grunde genommen seinen Lauf. Das heißt, es sind auch oft Menschen, die in der Schule sich dann nicht trauen, sich zu melden, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen. Und das Fatalste ist, glaube ich, dass diese Menschen gar nicht erst anfangen, ihre Träume zu verwirklichen, weil sie nur ans Scheitern denken, weil sie das anders nicht erlebt haben. So, gucken wir uns das Ganze mal energetisch an. Was passiert, wenn ich diesen Imprint sozusagen in mir trage, von dem ich äh, bin Versager. Ähm, ich kann das nicht, die anderen können das viel besser. Es kann natürlich auch sein, dass es eine Rolle spielt, dass du einfach ähm, andere Leute aufgrund deines geringen Selbstwertes und deines Selbstvertrauens heroisierst. Das bedeutet... Du, du hebst sie wirklich äh, einmal auf so einen Sockel und sagst, oh wow, also nur, wenn man, wie bei mir, wenn man Professor ist und das jahrelang studiert hat und so, dann ist man richtig gut. Also das kann natürlich sein. So, was das Ganze aber aus deiner Realität macht, ist, ähm, dass du die Dinge entweder erst gar nicht anfängst. Das bedeutet, du hast eine Umsetzungsthematik, nenne ich das immer. Du hast ein Problem damit, die Dinge umzusetzen, ähm, Du beendest viele Dinge auch nicht, weil du das nicht gewohnt bist, die durchzuziehen, weil du sowieso Angst hast, dass irgendwas passiert oder dass es schlimmer wird oder ja, ähm, also das bedeutet, man kann die Energie im Grunde genommen gar nicht erst aufbringen, die Dinge durchzuziehen ähm, oder was aber natürlich auch sein kann, ist, dass du das Thema immer wieder gespiegelt bekommst, gerade auch vom Partner, man rutscht dann wieder sehr oft auch an, ähm, an ich sage jetzt einfach mal, toxische Personen, es muss nicht unbedingt der Narzisst sein oder so, aber gerade an Partner oder Beziehungen oder auch an der Arbeit, die genau dieses Thema immer wieder in einen antrigern. Und jetzt ist es ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, also dass du jetzt einmal quasi sozusagen ähm, deine Geschichte analysierst und guckst, okay, ähm, also was, was davon geht mit mir in Resonanz, wo spüre ich da gerade, okay, das triggert irgendwas in mir und ähm, dann gilt es, das aufzulösen, weil die, die erste Sache, ähm, womit wir aufhören müssen, gerade in dieser Gesellschaft, die jetzt so im Umbruch ist, ist, andere Leute auf den Sockel zu heben und das nicht zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, gerade in dieser Situation eines der Learnings dieser Gesellschaft, mh, einfach auch mal Autoritäten zu hinterfragen. Das bedeutet nicht, dass man den anderen fertig macht. Das bedeutet nicht, dass man auf den Finger mit ihm zeigt. Das bedeutet nicht, ähm, dass wir ähm, jetzt das irgendwie kommunizieren müssen oder so. Aber was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, dass du deinen inneren Kompass trainieren solltest, der dir sagt, hm, hier stimmt irgendwas nicht. Oder der, der sagt, ja, mit der Person, okay, das stimmt doch gar nicht, was die sagt. Das ist im Grunde genommen entweder unser Bauchgefühl oder aber auch einfach, du kannst es auch einfach Menschenkenntnis nennen. Aber viele Menschen, die eigentlich dieses Bauchgefühl installiert haben und darin super gut sind, die machen sich dann wieder klein, weil sie denken, ja, ja gut, aber die Person, die ist doch Politiker. Die muss doch da irgendwie hingekommen sein. Oder, hey, naja, gut, kein Wunder. Die Person, die kann ja total gut reden. Ja, kein Wunder. Die Person hat ja das 20 Jahre lang studiert. Ja, kein Wunder. So. Und jetzt nehme ich dich mal gerade an die Hand und ich nehme dich mal mit in mein Leben. Einfach, um dir das zu erklären, dass es im Alltag, wenn du Coach werden möchtest, Heiler, Therapeut, Creator, wenn du einfach, äh, ja, vielleicht sagst du auch, okay, ich möchte viele Menschenleben einfach verändern, ja. Ähm, dazu braucht es Mut. Dazu braucht es Mut, die Dinge zu hinterfragen und dass dir solche Sachen auch egal werden. So, weil eine Sache, die ich schon sehr früh gelernt habe, als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, ist: Von wem kommt denn die Kritik? Denn wenn Menschen auf dich losschießen, und das ist bei mir regelmäßig so, du musst dir vorstellen, ähm, gerade dieses Jahr ist es ja so ein. Ja, seit letztem Jahr so ein bisschen ruhiger bei mir im Business geworden, weil wir den Fokus einfach auf mehr Tiefe gelegt haben, weil ich sehr viel mehr polarisiere gerade durch das, was ich rausgebe, durch das, was ich dir erzähle. Und das finden manche Menschen halt nicht so toll. Die fühlen sich dann auf den Schlips getreten, dann analysieren die alles bei mir, meine Zahlen und so weiter, um irgendetwas zu finden, um mich anzugreifen. Die Sache ist aber einfach die, derjenige, der dich angreift und der das nötig hat. Also du musst wissen, also mich interessiert es überhaupt nicht, was meine Mitbewerber machen. Das interessiert mich zum größten Teil überhaupt nicht. Da würde ich nie auf die Idee kommen, wenn sich irgendjemand zu einem Thema äußert, wo ich in Anführungszeichen Experte bin, dahin zu rennen, mir die Podcast-Folge anzuhören oder ähm, mir einen Blogartikel durchzulesen und zu sagen, nee, nee, ne, nee, 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 das ist aber falsch. Wir alle machen Fehler und auch der Professor macht Fehler, auch der Doktor macht Fehler, auch der Politiker macht Fehler und auch du darfst Fehler machen. Aber die Fehler, die haben nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun. Denn das Wichtige ist doch hier, zwischen uns beiden jetzt, ja, wenn ich mit dir im Dialog bin, und du mich schon gefunden hast, wofür ich mega dankbar bin, dass du eine Schnittmenge mit mir hast und dich vielleicht von mir inspirieren lassen kannst oder du sogar von mir lernen kannst. Und ich mache Fehler. Ich werde vielleicht auch in dieser Podcast-Folge ganz viele Fehler machen, wo derjenige ankommt, der ähm, Psychologie studiert hat, Fach, äh, ähm, Fachartikel schreibt, Du, die meisten weißt du, weil ich das nicht nötig habe, die meisten wissen überhaupt nicht, die wissen vielleicht, dass ich studiert habe, die wissen aber nicht, dass ich Fachartikel geschrieben habe, die wissen nicht, dass ich Co-Autorin für ein Buch war. Warum? Weil ich das nicht brauche, um mich zu profilieren. Und der andere, der aber zu dir kommt und diese Kritik äußert, der braucht genau das der braucht genau dieses Gefühl, dass er der Größte ist, dass er der Einzige ist, dass der andere das falsch macht. Und hier müssen wir aussteigen, weil ich weiß, du fühlst jetzt wieder, oh Sonja, ich weiß aber, wenn ich das mache, dann bin ich doch voll der schlechte Mensch. Alle sagen doch, oh man muss doch Kritik, ähm, das hat nichts mit Kritik zu tun. Und das ist ein langer Leidensweg, wenn du immer wieder in diese Schleife reinrutschst und dir denkst, oh, okay, Nee, nee, das war ja Kritik, das muss ich schon an mich rankommen lassen. Pass auf, wenn dein innerer Kompass funktioniert, das bedeutet, wenn du spürst, okay, okay, pass auf, ich mache es einfacher. Wenn du herausfinden möchtest, was für dich deine persönliche Wahrheit ist, und das ist auch so ein Punkt, es gibt unterschiedliche Wahrheiten. Nur weil dir jemand etwas erzählt, der etwas zum Beispiel studiert hat, der ein Zertifikat hat, ey, liebe Leute, hört bitte auf mit diesen Zertifikaten. Das, wer schon auf unserer Seite war, der weiß, ähm, der Fokus ist diesmal nicht auf einer Zertifizierung. Ich möchte diese, sorry, diese blöde Thematik und du merkst, da werde ich auch richtig wütend, die möchte ich hier in Deutschland nicht noch weiter schüren mit diesem, man braucht dieses Zertifikat und das. Das sagt nichts über deine Qualität aus gar nichts genauso wie es nichts darüber aussagt wenn du etwas jahrelang gemacht hast und dich jahrelang beschäftigt verdammter mist da musst du noch das bedeutet nicht dass du gut da drinne bist du bist in etwas gut wenn du merkst dass du in dem anderen etwas bewegen kannst Du bist gut genug, wenn du merkst, dass du etwas bewegen kannst. Und das ist etwas, was wir vergessen. Es bringt dich kein gottverdammtes System weiter. Es bringt dich keine Methodik weiter. Es bringt dich kein Zertifikat weiter, wenn es im Innen nicht stimmt. Und das sind mehrere Komponenten. Und das ist der Hauptfokus auf dieser Ausbildung in diesem Jahr. Weil, weißt du was? Nur weil du viel Reichweite hast, bist du nicht gut. Nur weil du -to Postings schreibst, bist du nicht gut. Nur weil du den und den Umsatz machst, bist du nicht gut. Und das sind alles Kriterien, da müssen wir gerade in dieser Welt mal Abstand von nehmen. Ich schreibe doch keinem vor, dass er auf Instagram-Fame Instagram werden muss. Du musst wissen, das hat sich bei mir alles so entwickelt. Und ich habe mit Sicherheit zwei Jahre lang, habe ich jeden Tag bei Instagram gepostet. Und weißt du, was jetzt passiert ist? Im Januar wurde mein Werbekonto gehackt. Und es wurden fremde, anrüchige Werbeanzeigen über mein Konto ausgespielt. Was ist passiert worden? Ich bin bei Instagram gemeldet worden. Da ist meine Reichweite in den Keller gegangen. So definiere ich mich jetzt über Instagram. Aber soll ich dir was sagen? Ich weiß ganz genau, dass Menschen, die ein riesengroßes Identitäts- und Selbstwertproblem haben, da draußen sitzen, sich das angucken und irgendwas finden von wegen, ja, ich habe es doch gesagt, also ist doch klar, dass das bei dir irgendwann runtergeht und guckt das und das neue Layout und dies und das. Bla, bla, bla. Du musst bereit sein, diesen Weg für dich zu gehen, weil du... Etwas in dir hast, wo du merkst, es schlummert in dir. Dein inneres Feuer, dein Antreiber, wo du merkst, ich möchte etwas bewegen. Und ich kenne so viele Menschen. Kennst du diese Menschen, denen du einfach begegnest und die lösen was in dir aus? Und es reicht die Präsenz, es reicht die Energie. Wir transformieren doch im Grunde genommen nur durch Energie. Jetzt müssen wir mal auf eine tiefere Ebene gehen, ja? Denn du fühlst dich von mir angezogen durch meine Energie, indem ich diese Podcast Folge hier aufnehme, gebe ich dir Zugang zu meiner Energie ein Stück weit, ja, und kann ich damit reinnehmen und so können wir gemeinsam was bewegen, was transformieren. Weißt du, wenn ich jetzt jahrelang mich wieder ins Bett gelegt hätte, mir die Decke über den Kopf gezogen hätte und gesagt, ja, es kann aber sein, dass irgendjemand mal ankommt, der hört eine Podcast-Folge und der sagt mir das und das zu dem Thema und Gott, der hat seit 20 Jahren eine Praxis. Ja, so what? So what? Weißt du, wie viele E-Mails ich zum Teil bekommen habe, voller Dankbarkeit von Menschen, die dadurch ihr Leben verändern konnten? Dann ist es mir das schon wert. Und das ist leider das, was, wenn das hochstapler ausgeprägt ist, was immer wieder aktiviert wird in dir. Immer wieder diese Angst, es kommt jemand auf die Ecke, um die Ecke, es kommt jemand, mit, der mit dem Zeigefinger auf dich zeigt. Und wir haben dann die wildesten Geschichten im Kopf. Ich weiß noch, wie das war bei mir, als ich vor fünf Jahren angefangen habe. Ähm, weil ich immer gedacht habe, so die großen Gurus dieser Szene, ähm, die müssen ja gut sein, weil die bekommen die Aufmerksamkeit. Ich kann dir nach fünf Jahren Online-Coaching-Business sagen, es steckt so viel dahinter und sehr oft steckt Geld dahinter. Damit möchte ich Geld überhaupt nicht bewerten, sondern es geht einfach darum, dass Geld halt ein Tool sein kann, das sage ich jetzt völlig neutral, womit du Dinge boosten kannst. Egal, ob du jetzt in dich investierst, ob du in Facebook-Werbeanzeigen ähm, investierst, ob du in PR ähm, investierst, es steht so viel dahinter, ähm, was die Zahlen angeht dass wir davon einfach Abstand nehmen müssen. Du merkst, wo das Ganze hinausläuft, worauf das hinausläuft, ist, dass wir uns zurück auf uns besinnen. Und ähm, ich habe seit letzten Jahren eine ganz wunderbare Mentorin, die immer mehr eigentlich mich daran erinnert, an, an meine Identität und vor allem auch an meine Energiesignatur. Dass ich einfach weiß, dass je mehr du an diesem Thema arbeitest, desto eher wirst du sowieso konkurrenzlos, weil du in der Tiefe verstehst, erstens, wofür du eigentlich hier bist, zweitens, dass, du, dass es nur darum geht, einen Dialog mit deinen Soulmates zu führen. Ja, wie, wie geil ist das denn, bitteschön, wenn du Menschen in dein Leben ziehst, die einen Schnittpunkt mit dir haben? die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind wie du, die sind vielleicht in anderen Lebensthemen weiter als du. Ja, und darum geht es im Grunde genommen, dass wir uns finden. Und für sowas ist einfach beispielsweise so eine Coaching-Ausbildung, ja, mit einem Investment in dich selbst, der erste Schritt. Und dabei ist es doch egal, lass uns mal bitte den Druck rausnehmen. Ja? Du musst wissen, eine Regel bei mir in allen meinen Kursen, wenn du mit mir arbeitest, ist, relax. Bei mir gibt es keinen Druck. Ich schreibe dir nicht vor, was du zu machen hast. Ich schreibe dir nicht vor, wer du zu sein hast, weil eine Eigenschaft, die ich habe, ist, dass ich Menschen daran erinnern kann, wer sie eigentlich sind und ihnen dabei helfen kann, wieder genau diese Intuition oder diese innere Weisheit, all diese Komponenten so zu trainieren, dass sie die wirklich gezielt einsetzen können. Und dass die gar nicht mich brauchen, also dass die gar nicht in der Abhängigkeit mit mir sind, sondern dass die ja, so verantwortungsvoll ähm, agieren können, beziehungsweise in der Eigenverantwortung sind, dass die selber jedes Mal für sich reinspüren können. Okay, möchte ich Coach sein? Möchte ich Teacher sein? Möchte ich Creator sein? Was auch immer du sein möchtest, ist möglich. Und das Einzige, was es hier eigentlich zu entscheiden gibt, ist, dass wenn du einen Pull spürst bei sowas, wenn du merkst, ja, ich möchte das. Ja, und wenn du dann merkst, oh, es kommt die und die Blockade hoch, ja, dass du die dann einfach auflöst, denn genau dieselben Zweifel, die hatte ich ja auch vor Jahren, du bist damit nicht alleine und du bist wahrscheinlich auch mein Soulmate. merkst du das? Merkst du das, wie viele Schnittmengen wir beide haben und ähm, dass du auch einfach diese Sympathie verspürst und merkst, okay, also ähm, wenn Sonja davon redet, dich ich für mich sowas von angesprochen ja, genau, dafür bin ich hier. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen riesen Input liefern konnte, sodass du den nächsten Schritt machen kannst. Und ich hoffe, ich konnte da in, in dir was bewegen. Auf jeden Fall freue ich mich wieder um, wenn du den Podcast hier bewertest, weil der hilft gerade wieder dabei, dass der Podcast so ein bisschen in die Sichtbarkeit kommt. In um, 2019 ist der ja echt durch die Decke gegangen, dann haben wir den Fokus in 2020 wieder ein bisschen verändert, haben den Podcast ein bisschen hinten angestellt. Deswegen gab es auch nicht so viele Themen äh, zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so, sondern erstmal nur über die Energien, weil das gerade ähm, wichtig war für die Menschen. Du merkst, ich vertraue da vollkommen meiner Intuition und meinen Impulsen. Ja, und ähm, wenn du das Gefühl hast, du möchtest einfach darüber sprechen, über diese Ängste und Zweifel, die du hast, aber du merkst, du möchtest sowas wie eine Coaching-Ausbildung gerne machen, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Ich packe dir den Link hier unten rein. Dann drückst du einfach auf kostenloses Beratungsgespräch mit Erika und dann könnt ihr herausfinden, ob du das perfekte Match bist für meine Coaching-Ausbildung. ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht. Und was auch immer. Bis zur nächsten Folge Shine on, meine Sonja.